0: Peut-on tout dire à nos enfants Au-delà de cette question qui nous taraude tous, nous les parents, se dessine une autre question. Doit-on tout dire à nos enfants Les psys nous alertent depuis plusieurs années sur les conséquences désastreuses des non-dits au sein d'une famille. Mais pour autant, peut-on aborder tous les sujets avec eux La période terriblement anxiogène que nous vivons est source de questionnements. Le terrorisme, la pandémie, le changement climatique et j'en passe. Sans s'inviter dans une dystopie, notre monde actuel n'est pas des plus accueillants pour nos tout-petits et c'est notre rôle de parents d'informer. La question est, comment bien informer
1: sans traumatiser Je m'appelle Julie et je suis la maman de trois enfants de 10 ans, 6 ans et 4 ans. Lors de l'attentat contre le professeur Samuel Paty, j'ai envoyé mes enfants à l'école le matin en oubliant de leur en parler. Et le soir, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir qu'évidemment, ils avaient fait l'hommage à l'école et ils en avaient entendu parler par leurs petits camarades. Du coup, à table, ma fille de 6 ans a demandé si c'était grave de faire des dessins. Et avant que j'ai pu répondre, celle de 10 ans lui a dit « oui oui, c'est très très grave, si tu fais des poneys et des princesses, on va venir te couper la tête ». Donc ça a été un peu la panique, j'ai dû expliquer que personne viendrait lui couper la tête et qu'elle avait le droit de continuer à faire des dessins. Mais je me suis sentie un peu mal de ne pas avoir mieux préparé et de ne pas avoir anticipé euh, ces questions et surtout de pas lui en avoir parlé en amont.
0: Alors peut-on tout dire à nos enfants Y a-t-il un comportement différent à adopter selon les âges, les sujets C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en écoutant Hélène Romano. docteur en psychopathologie, psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des blessés psychiques, elle consacre depuis plus de 20 ans son activité professionnelle à ceux, petits et grands, que la vie n'a pas épargnés, comme elle dit. C'est son point de vue de professionnel qui nous intéresse, non pas pour soigner les traumas, mais plutôt comment les éviter. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents, Galère sa mère, un épisode spécial communication. Bonjour Hélène Romano. Bonjour Dorothée. Merci d'être parmi nous pour nous éclairer sur ces questions que nous nous posons, nous les parents. Est-ce qu'on doit tout dire à son enfant on va essayer de retracer en, en, en fonction des différentes étapes et des âges de nos enfants. Alors justement, selon les âges, la communication ben, est différente avec son enfant. Tout d'abord, peut-on parler de tout à son bébé Si une maman ne va pas bien, ben, je, je pense aux femmes qui souffrent de dépression postpartum, hein, par exemple. Euh, Est-ce qu'elle doit l'exprimer à son tout-petit
2: alors la réponse est oui, on le sait par rapport à des études de suivi de mamans en particulier, de mamans endeuillées en cours de grossesse, qui ont vécu des choses très compliquées en cours de grossesse. Ce qui est très important de rappeler, c'est qu'un enfant, que ce soit un bébé, un enfant, un ado, il a besoin pour bien grandir, de se sentir protégé. Sécuriser, alors la protection, c'est plus la dimension matérielle, la sécurité plus spécifique, et valoriser. Et le parent, à partir du moment où il a en tête ces trois dimensions-là et qu'il les assure, va permettre à son enfant de bien grandir. Donc, quand on ne dit pas les choses, alors une maman endeuillée, une maman qui est triste, une maman qui déprime, elle n'ose pas le dire. Elles sont souvent très coupables, très submergées par la, la honte et ne pas être à la hauteur des attentes des uns, des autres. La société met une pression très forte sur les mamans avec cette espèce d'illusion de mère idéale qui n'est pas du tout la réalité. C'est extrêmement difficile d'être maman et on fait euh, toutes des, des, des boulettes et des, des choses pas forcément adaptées. Mais la société est très exigeante et du coup, on a beaucoup de femmes, si en plus elles ont vécu des choses compliquées, qui ne vont pas se sentir euh, légitimes, à l'aise et qui du coup, au lieu de dire à leur enfant « Voilà, je suis triste parce que ton papa, il est mort, parce que papy il est mort ou parce que… » voilà, euh, après euh, la, ta naissance, bah, voilà, je suis fatiguée, je ne suis pas bien, mais je t'aime, je suis là, tu peux compter sur moi. Ça, ça suffit. En fait, ça restaure le lien.
0: Je suis d'accord, mais c'est vrai que parfois, euh, certaines femmes nous disent euh, oui, mais de euh, toute façon,
2: c'est un tout petit bébé. Qu'est-ce qu'il peut comprendre En fait, il y a ça aussi. Alors, ça, c'est une remarque très juste. Et euh, c'est souvent même des professionnels qui vont dire oui, le cerveau du bébé, ça part sur des bases physiologiques qui sont très justes. Un cerveau de bébé, il n'est pas mature comme un cerveau d'adulte, donc il ne va pas être en capacité de mémoriser comme un plus grand, il ne va pas être en capacité de parler, un bébé. Mais c'est davantage émotionnel, c'est-à-dire qu'avoir l'idée d'un bébé décérébré qui serait comme un mollusque complètement indemne de tous euh, tous les traumatismes qui peuvent se passer dans la vie, j'aimerais bien vous dire oui, mais les études nous prouvent que c'est tout le contraire. Ils sont doublement impactés parce que comme ils n'ont pas les mots pour traduire, comme ils n'ont pas la mémoire pour encrypter les choses et pour donner du sens à ce qu'ils vivent, ils vont prendre de plein fouet sur la dimension purement émotionnelle, donc pour eux-mêmes, et ils sont très impactés par les réactions de l'entourage. Donc bien sûr qu'un bébé ne va pas comprendre comme un adulte, euh, là, si on parle des attentats, lui parler des attentats, un bébé, oh, ça n'a oh, pas de sens, il ne sait pas ce que c'est. Oui. Par contre, le fait que le parent parle, et dise avec des mots simples, il ne s'agit pas de tout dire. Parler, ça ne veut pas dire tout dire, n'importe quand, n'importe comment, qu'on soit bien d'accord oui. là-dessus. Le fait de parler, ça évite le secret. Et moi, j'ai fait un, une étude sur les mamans endeuillées en cours de grossesse et euh, les troubles de l'attachement qu'il y avait sur les premiers mois de grossesse. Et à partir du moment où la maman pouvait dire à son enfant, son bébé, euh, c'était des bébés de moins de six mois, pourquoi elle était triste, pourquoi c'était difficile, pourquoi c'était douloureux, elle redevenait disponible psychiquement pour son bébé. Elle redevenait disponible dans le regard, dans le portage, dans mmh. les soins, dans le nourrissage. Bien évidemment, le bébé comprend pas comme un adulte, mais il n'y a pas le secret, il n'y a pas le il n'y a pas le mensonge. Et on le sait, le secret, le déni, le mensonge, c'est comme un poison. Alors, quand on nous dit, oui, il faut attendre qu'il soit capable, bah, quand il a 7-8 ans et qu'on lui dit à ce moment-là, l'enfant, il va réaliser que pendant 7-8 ans, on lui a menti, on lui a pas dit. Et alors là, c'est redoutable comme second effet euh, d'apprendre que papa était mort et qu'on lui a menti, qu'on lui a pas dit pendant 7-8 ans. Et l'adulte qui avait pensé bien faire, s'entend euh, immédiatement reprocher le fait qu'il a évincé l'enfant de sa réalité et de son histoire. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Et on a suffisamment d'études qui montrent que c'est très important de parler avec des mots simples. Le, le conseil qui peut être donné aux mamans et aux papas, euh, c'est d'utiliser de, de, ce qu'ils ressentent, ce qu'on appelle le levier réflexif, les ressentis. Moi, on tente, et de dire « je », c'est très important. « Je suis triste parce qu'il s'est passé ça » ou « J'ai l'impression que tu ne manges pas peut-être parce que euh, en ce moment, c'est difficile à la maison, c'est compliqué. Mais moi, je t'aime. » L'enfant, il a besoin de savoir qu'on l'aime, qu'on est présent, qu'il ne sera jamais abandonné. Juste dire ça, ça suffit. On n'est pas obligé de donner. les. Quand il y a un décès, par exemple, Oui. on a souvent des questions de parents qui disent « Est-ce qu'il faut dire »« Est-ce qu'il faut le dire ?»« Bien sûr, oui. » Voilà. À, à, surtout les suicides, par exemple. Oui. Est-ce qu'il est mort Pas mort Comment le mot « suicide », il est important à dire, parce que de toute façon, l'enfant, maintenant, sur Internet, très rapidement, il aura accès, mmh. il aura l'info. Donc, ça ne sert à rien de mentir, d'expliquer qu'il s'est donné la mort. On appelle ça un suicide, il n'y a pas de tabou. Et c'est important que l'enfant ne soit pas contaminé par ce tabou-là, parce que du coup, ça fait vraiment violence pour lui après. Oui. Mais on n'est pas obligé de lui donner les détails du décès, voyez Oui, on peut rester factuel. On dit les choses. Mais pas forcément tout. On a tout à fait droit, en tant que papa et maman, parce que c'est notre devoir de parents de protéger, de dire à son enfant, quand l'enfant pose une question, il n'y a jamais de question gratuite. Ça, c'est un, un truc à garder en mémoire. Quand votre enfant vous pose une question, il a toujours élaboré une théorie. Donc, le, le réflexe de répondre tout de suite, parce qu'on est papa, maman, hop, 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 vite, je réponds vite, on est souvent à côté de la plaque parce qu'on ne sait pas ce que l'enfant a élaboré. Alors que si on lui dit, même un petit, ta question, elle est super importante. Ça veut dire que tu es important. Ça vous laisse deux secondes pour réfléchir et vous dire Qu'est-ce que je veux répondre <rire> Avant d'élaborer la réponse. Voilà. Mais ta question, elle est super importante. Ça signifie à l'enfant que es important. Soit j'ai la réponse et je la donne, soit je ne l'ai pas et je peux dire à l'enfant, je vais réfléchir, je vais me renseigner je te pour te donner tard. la bonne réponse. Ou soit on peut très bien dire, je pense à des suicides. Donc là, c'est trop compliqué pour moi de te donner le détail, les explications. Ta question est très importante, je te promets que quand je pourrais t'en parler, je t'en parlerai. Autrement dit, l'important, c'est que l'enfant sache que l'adulte reste là, qu'il ne sera jamais seul. Quand on dit parler à l'enfant, c'est maintenir le lien, c'est ça qui est fondamental. Bien
0: sûr. Est-ce que, par exemple, je pense à certains livres qui existent, vous savez, les livres de, de Catherine Dolto ou les Max et Lily, même pour les plus grands. Est-ce que vous pouvez conseiller aux parents, justement, ce genre d'ouvrage pour les aider à communiquer sur les sujets
2: il y a ce genre d'ouvrage, on a fait aussi une collection avec les éditions courtes et longues pour parler des sujets qui ne sont pas traités de façon aussi catch et pourtant les enfants le demandent, comme le suicide d'un parent, comme les attentats. Avec les éditions courtes et longues euh, après l'orage, euh, euh, ma drôle de chant pour les enfants qui vont mourir en soins palliatifs, par exemple, vraiment les sujets très tabous, euh, l'arbre et l'ombre de la lune pour parler d'un parent suicidé. Avoir un support, ça permet aux parents de trouver les mots, ça permet à l'enfant de restaurer un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire qu'il n'est pas le seul à se poser ces questions, ça permet un décryptage aussi de la situation vécue, de, le, du sentiment d'impuissance des parents. Avoir un support, c'est important pour le parent, parce que les mots, qu'est-ce que c'est difficile On a tellement peur de dire quelque chose qui risque de blesser. Mais ça, on peut le dire aussi en tant que parent. Je vais essayer de trouver les bons mots. Peut-être que ça ne sera pas les bons mots. L'enfant, il n'est pas blessé par le fait que le parent se plante dans les mots qu'il va donner, mais dans le fait qu'il qu préfère garder secret ou qu'il affirme des choses sans se remettre en cause. Un papa et une maman qui dit à son enfant « Je fais le maximum, j'essaie de trouver les bons mots. Si ce n'est pas les bons mots, dis-le-moi. Si ce n'est pas ce que tu attends, dis-le-moi. » Et on essaiera de trouver d'autres moyens ou d'autres personnes. Ça, c'est très aidant. Encore une fois, le, le principal, c'est que l'enfant sache qu'il n'est pas seul au monde. Et être parent, c'est extrêmement difficile, excusez-moi. Bah ça, ça, on le sait. <rire> on le sait, mais c'est important de le rappeler parce bah qu'il oui. y a une telle pression sociale actuellement sur les parents. En plus, on a des enfants, on en a moins. Donc là, on nous met une pression forte. On en a un ou deux, il faut qu'ils soient nickel, parfaits. <rire> Et s'il a un peu de travers, on vous renvoie tout de suite que c'est vous qui faites pas les choses comme il faut. Euh, mais c'est pas si simple que ça. Ça se co-construit, la parentalité. Un maternel, il n'existe pas.
0: On était en train de parler justement de, bah, de, de parler de décès à un enfant. Et pour les tout-petits, on l'a tous entendu, hein, cette fameuse phrase quand on dit bah, « il ou euh, elle est parti au ciel ». Qu'est-ce qu'on en pense qu -ce de cette phrase-là <rire> On en parle encore ou pas
2: alors, alors, très clairement, il faut éviter de le dire en première intention, parce qu'on a fait des suivis d'enfants de yéat qui on a dit ça, ouais. en première intention. Hein. « Parti au ciel il est parti, il va revenir » pour un petit, hein. oui. il est parti, mais il est parti sans me dire au revoir, donc il est parti à cause de moi, parce que beaucoup de petits vont théoriser sur une forme de culpabilité, euh, les morts, les choses atroces, et beaucoup d'enfants petits avant 5 ans ont ce qu'on appelle euh, en psy la totipotence dans la pensée, alors c'est un terme un peu compliqué. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire compliqué. Ça veut dire quoi C'est euh, très simple au final, mais les psys sont très compliqué pour dire <rire> des choses très simples. Ça veut dire que l'enfant est dans la toute-puissance. Je pense les choses dont elles arrivent. Euh, dont elles arrivent et si elles arrivent c'est parce que je les ai voulu. Par exemple le petit frère qui est arrivé et qui prend beaucoup de place dans la famille je vais dire à maman bah renvoie-le à la maternité ou à la maison des bébés mets-le à la poubelle. Enfin <rire> pas parce que l'enfant le dit qu'il va le faire. Il ouais. bah, faut s'inquiéter quand même hein, sur des souffrances de lien fraternel mais si le bébé décède d'une maladie à ce moment là l'enfant peut être convaincu que c'est parce qu'il l'a voulu que c'est arrivé. Mmh. Au même titre qu'en période de dipienne, quand un petit garçon voudrait prendre la place de papa, qu'il le dit à maman, que maman, si elle est bien euh, dans les beaux repères, va lui dire bah « Non, t'es mon petit garçon, tu pourras jamais être mon, mon mari, t'es pas la même place. » Si, dans cette période-là, un parent décède ou les parents se séparent, l'enfant peut être convaincu que c'est parce qu'il a voulu garder la place du parent, avoir la place du parent euh, auprès de, de du parent du même sexe auprès de l'autre parent, mm -hmm. que s'il y a divorce ou décès, c'est de sa faute. Donc, mais il ne vous le dira jamais, parce que c'est euh, quelque chose qui déborde de honte et de culpabilité, il ne vous dira jamais que c'est à cause de lui, mais il va grandir avec cette conviction absolue que c'est à cause de lui que les choses se sont passées. Donc, si à un moment donné… En tant qu'adulte, on ne repositionne pas les choses, on ne redit pas les choses pour dégager l'enfant de cette culpabilité-là en lui disant bah, souvent les enfants ils pensent que c'est à cause d'eux que les choses se sont passées, mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Papa et maman, ils sont séparés parce qu'ils ne s'aiment pas plus ou ils ne s'aiment pas, ce n'est pas ton fait, ce n'est pas de ta faute. C'est très important que le parent puisse rassurer l'enfant par rapport à ça mmh. et on a une telle pression sociétale sur les parents euh, et j'insiste beaucoup parce que qu'est-ce que c'est difficile d'être parent aujourd'hui C'est probablement plus difficile que dans les années 80. Ça, c'est sûr. Euh, avec cette idée qu'il faut être des parents idéaux, tout mmh. dire, bien dire tout le temps. On fait tous des erreurs, mais il est toujours temps de les reprendre. Et l'enfant, il a besoin, quand on dit de parler aux enfants, il ne s'agit pas de tout dire n'importe quoi, n'importe comment, mais de parler au sens de créer du lien, maintenir le lien. Que l'enfant sache qu'il a toujours un parent à ses côtés pour faire ce lien. C'est ça qui sera aidant pour sa construction psychique.
0: Alors, moi, j'ai plusieurs, euh, plusieurs cas, on va dire, concrets de, de maman autour de moi euh, qui, qui m'ont intéressée. Et je voudrais vous poser des questions assez précises. Alors, un sujet d'actualité... Hein. Donc là, c'est le fils d'une amie à euh, moi qui est revenu à la maison euh, en racontant qu'on bah, qu avait tranché la gorge d'un professeur. Et mon amie n'avait pas évoqué le sujet avec son enfant parce qu'elle estimait qu'il était trop petit euh, et que ne pouvait pas lui en parler. Et elle a été choquée que l'enseignante utilise un langage si direct. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on qu qu dit là à notre enfant
2: dans cette situation alors, euh, je vais faire des réponses en deux temps. Euh, la première difficulté pour les enseignants, c'est qu'ils ont eu une injonction ministérielle d'en parler, mais ouais. sans avoir les repères pour savoir comment on parlait. Donc, les enseignants, on leur demande quand même beaucoup de choses, sans formation, et ils font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent. Il y aurait probablement beaucoup de choses à faire du côté des associations de parents pour que quand il y a des drames comme ça, parce que là, il y a eu les vacances de la Toussaint, les associations de parents d'élèves puissent savoir auprès de l'établissement ce qui va être dit aux enfants. On l'avait vu après les attentats où ouais. il y a eu beaucoup de choses de dites et les parents n'étaient pas informés. C'est très important de créer une continuité. Les associations de parents d'élèves, on a eu des établissements, ça s'est très bien passé. Pareil pour le retour dans les classes après le confinement où les, les, les écoles, des fois, ont filmé les modalités de pandémie dans, la, dans les établissements, les règles qui allaient être mises en place pour oui. que les élèves puissent se représenter les choses avant. Donc, si on arrivait à mieux communiquer entre adultes, ça serait déjà mieux pour nos enfants. Oui. Et certaines fois, ça permettrait aux parents d'anticiper parce qu'à la maison, ils n'ont pas mis la télé, ils n'en ont pas parlé. L'enfant revient et c'est épouvantable parce qu'on s'attendait pas à ce qu'on leur dise ça. Et ce qui s'est passé par rapport à, à l'enseignant Monsieur M. Paty, c'est qu'il a été demandé par le ministère de bien dire qu'il avait été décapité, qu'on lui avait tranché la tête, ce qui est extrêmement violent. Pour des tout-petits en primaire, Pour des tout-petits, on n'avait pas forcément besoin d'être aussi trash, aussi cash, mais le ministère euh, expliquant que beaucoup d'enfants l'avaient entendu sur Internet, entendu dans les télés, et certaines fois, il y a des images qui sont passées. Et ça, je rebondis,
0: ça nous fait penser aussi à un autre souci. Moi, je sais que, par exemple, pendant les attentats, mon fils avait 7 ans, on allumait la télé avec mon mari une fois qu'il était couché. Mais quand il allait à l'école et qu'il était confronté à des petits camarades qui, eux, avaient eu accès justement à ces images, à Internet, à la télévision, ils racontaient donc aux autres ce qu'ils avaient vu. Et les enfants, n'ayant pas vu les images, se faisaient une projection, une idée de ce que ça pouvait être, Bien qui sûr. était encore plus terrible. Et moi, mon fils, il rentrait à la maison, il ne voulait plus dormir.
2: Oui, oui. Non, mais ça, ça a été un, un, un point absolument dramatique qu'on avait au moment des attentats dans les familles qui protégeaient les enfants à juste titre à ne pas trop dire à ne pas trop monter ou à décrypter les images mais nos enfants des fois ils vont chez des copains des copines à la télé et puis l'école dit des choses et sur internet encore une fois vous avez beau avoir tous les filtrages de protection de votre ordinateur par rapport aux images pornographiques, mais les images de mort, elles ne sont pas protégées. Mmh. Et euh, les images de, de, de tête, euh, on les a vues, enfin moi, en tant qu'expert, j'étais amenée à les voir, oui. et c'était accessible, même avec des ordinateurs, avec des filtres, donc nos enfants ont pu les voir. Et je pense à un, à un ami qui m'a euh, qui m'a posé la question pareille en retour d'école en disant bah moi la seule solution me, euh, trancher la tête ça veut dire quoi j'ai dit à mon fils il a perdu sa tête enfin, ça a été plus triste encore <rire> parce que le petit garçon de 5 ans était là mais elle est passée où la tête <rire> mais oui. et euh, voilà c est, c est... donc il a essayé de dire quelque chose pour être plus réassurant. et si l'enfant dit mais c'est quoi décapiter bah, lui demander bah ta question elle est importante ça veut dire que c'est important oui. pour toi c'est quoi avoir la tête tranchée, c'est quoi être décapité ben, On coupe la tête. Tu as raison, c'est ça, couper la tête. Et ceux qui font ça, ils le font parce que la tête, c'est le cerveau. C'est les gens qui pensent, c'est les idées. Donc, eux, ils s'imaginent qu'en coupant la tête, ben, c'est une façon de symboliquement de montrer qu'on n'a pas le droit de penser différemment d'eux. Mais ce qui est important, c'est que quand quelqu'un meurt comme ça, ils ne souffrent pas, ça on le sait malheureusement médicalement, parce qu'il y a des espérances de fait sur des singes. Euh, et, euh, les personnes euh, meurent immédiatement. Elles oui. ne souffrent pas et qu'après, ça c'est important, parce que cette notion de souffrance, c'est important, et qu'après, euh, il y a une restauration. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, on fait attention à son corps. Et la tête, on la remet avec le corps. Alors, ça peut être un peu glauque de dire ça, mais ça oui. permet de… Que l parce que l'enfant il va y penser à ça la tête elle est partie où oui. on a coupé la tête mais on va faire quoi de la tête la tête elle va revenir et de pouvoir expliquer aux enfants la restauration et le soin porté au corps ça c'est très important à la fois leur dire on n'a pas besoin d'avoir tous les détails par respect pour la personne qui est morte par respect pour ses proches sous-entendu si ça t'arrive on respectera pareil mais si l'enfant pose beaucoup de questions lui dire que ces questions sont importantes donc ça ça maintient le lien Autrement dit, c'est important. Je n'ai pas forcément toutes les réponses. C'est surtout ça.
0: En tant que parent, pour une situation comme ça, l'enfant qui nous pose des questions, euh, on a envie de bien faire. Vous en parliez hein, de cette fameuse pression. On a envie de bien répondre. On n'a pas envie de se planter. On n'a pas envie de traumatiser nos enfants. Mais la réponse, on ne l'a pas forcément de manière spontanée. Moi, je sais que parfois, je me dis, oh là là, alors qu'est-ce que je dois dire Comment je dois le dire Et puis finalement, je bredouille et je sais plus. Je
2: sais plus. Alors en fait, le bienvenue au club. Euh, c des... Non mais c'est ça montre qu'on est un parent normopathe. C'est le parent qui sait tout, c'est pas forcément la meilleure des choses. Euh, donc être euh, mis dans une situation un petit peu qu'est-ce que je vais dire au secours, au secours, pourquoi ça tombe dessus? Pourquoi c'est à moi qui me pose la question? Au secours, pourquoi j'ai une maman qui m'avait dit je suis, je suis ah, compris, je suis maman à perpétuité. Oui, oui, on est maman oui. toute la vie. C'est une réalité, je vous confirme. Donc la la euh, une astuce. Ce n'est pas une défense, mais une astuce qui permet de maintenir le lien. C'est de dire à son enfant, ta question, elle est importante. Autrement dit, à chaque question, il y a déjà une théorie derrière. Il n'y a pas de question gratuite. L'enfant, il ne nous pose pas une question gratuite. Il veut juste voir si notre réponse est en lien avec la théorie qu'il a faite. Donc, on peut tout à fait lui dire, écoute, ta question, elle est très importante, sous-entendue tu es important, ça vous laisse deux secondes pour réfléchir et vous dire, bon là, tel livre, tel machin, le père, l'oncle, tante, quelles sont mes ressources Mais ta question est importante et d'essayer de voir avec l'enfant qu'est-ce que toi, tu as compris et Très souvent, l'enfant, il va voir qu'on est inquiet. Donc, il va nous dire non, non, rien du tout oui. et passer à autre chose. Mais à ce moment-là, il euh, ne faut pas être dupe. Hein, il a quand même euh, déjà une idée. Donc, on peut se sentir soulagé en disant ouf, euh, on, va <rire> on passe à un autre sujet. Oui. Mais l'enfant, il va revenir à la charge auprès de vous, auprès du papa, de, ou de l'autre maman, ou de, de quelqu'un d'autre. Il va revenir à la charge. Donc, de pouvoir lui dire, mais ok, toi, tu sais pas, mais par exemple, les copains à l'école, qu'est-ce qu'ils disent Ou doudou. Si c'est un petit. Qu'est-ce qui sait, Doudou Qu'est-ce qui t'a expliqué, Doudou Parce que les Doudous, ils savent plein de choses. Donc, on utilise ah, ouais. un tiers ouais. pour parler. Et qu'est-ce qu'ils savent Parce que et là, l'enfant va dire Ah, bah, à l'école, ils ont dit que si, ça, ça, ça. Donc, lui, il ne va pas oser vous le dire pour vous protéger. Mais en utilisant un tiers, il va s'autoriser à parler de ouais. ses angoisses, de ouais. ses craintes, de tout ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est extrêmement précieux, extrêmement important euh, parce que ça permet de maintenir le lien, ça permet de s'autoriser à différer la réponse et surtout, l'enfant nous donne l'explication. Alors, je vais prendre un sujet moins moins trash, mais qui est pas forcément plus simple, mais qui permet aux parents de relativiser les choses. Dis comment on fait un bébé c'est pas forcément simple. Et bien évidemment, ça permet de comprendre que si votre enfant a 3 ans ou 13 ans, vous n'allez pas dire. C'est ça, on ne va pas s'exprimer de la même manière. Forcément, le même vocabulaire est dire la même chose. Mais c'est important de le rappeler. On va commencer par les 3 ans. Dis comment on fait un bébé. Si l'enfant, il pose la question, on a tendance à répondre du tac au tac. Moi, je réponds, va voir ton père. Voilà. voilà, on va voir la bouteille de lait, on va à la FNAC chercher le livre, on, on a tous nos, nos défenses, et le père va voir maman, hein, voilà. va voir la maîtresse, et après on dit « la maîtresse, pourquoi elle parle de ça ?» Et euh, on se dit « pourquoi il me pose la question ?» Alors que si on lui, soit en répondant, soit en... ça c'est une astuce, mais on voit bien qu'il va revenir à la charge, soit on répond d'emblée, et on, on très souvent à côté, alors je prends deux extrêmes, bah, c'est la petite graine de papa, de maman, qui se rend compte qu'ils font un bébé. Mais si mon petit garçon, ma petite fille, il en est, euh, parce que ça existe encore, à la petite cigogne et euh, oui. euh, aux petites roses et chouffleurs, euh, je suis complètement asbine, ça se rencontre pas. Et euh, mon enfant va se dire, maman, maman, maman euh, qu'est-ce que c'est cette histoire, qu'est-ce qu'elle raconte Je comprends pas. Si à l'inverse, ça existe aussi, le parent dit, ah oh, bah il y a la petite cigogne qui libère les bébés les machins. Que mon petit enfant euh, très précoce, lui, il en est aux petites graines, il va se dire maman complètement asbine, euh, perdu pour la cause. <rire> bon, n'est pas une personne de confiance. Alors que si je lui dis ta question est importante, je vais essayer de te répondre au mieux. Mais avant de te répondre, est-ce que tu pourrais me dire toi qu'est-ce que tu sais de comment on fait les bébés Là, il peut être très inquiet <rire> en disant oh là là, je ne vais pas dire pour ne pas inquiéter maman. Donc du coup, je vais euh, non 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 non, je ne sais rien. Bon bah alors soulagé, on passe à autre chose. Mais c'est ponctuel, hein, parce que l'enfant, il a bien élaboré une théorie derrière. Si à ce moment-là, on lui dit bah, « Et doudou, qu'est-ce qu'il sait ?» Ou les copains, copines, qu'est-ce qu'ils savent ouais. de comment on fait les bébés Et qu'à ce moment-là, l'enfant me dit bah, « Les bébés, euh, c'est comme ci, c'est comme ça. Bah, » Après, on laisse le parent à sa solitude éducative, mais au moins, il sait où en est son enfant. Et c'est pareil pour euh, la tête tranchée, les enfants, ils peuvent, en plus, décapiter, trancher, c'est pas les mêmes mots. Trancher, oui, c'est très sûr. violent. Décapiter, c'est la guillotine. C'est, on peut faire un peu d'histoire aussi, mais de pouvoir dire que les, les... on n'a pas besoin de donner les détails de comment et quoi. Parce qu'après, l'enfant, il va vous dire, il a fait avec quoi, comment, d'un seul coup, par où il a commencé. Après, on, on s'en sort plus. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu comme un paravalanche hein, de dire, euh, on n'a pas besoin d'avoir le détail.
0: Alors moi, je voudrais revenir sur quelque chose, parce que là, en fait, on parle beaucoup d'une situation qu'on connaît tous, à savoir les enfants qui nous posent des questions et on va devoir leur répondre. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aborder des sujets, nous, sans que les enfants n'en aient parlé avant, parce qu'on veut prévenir une situation euh, Je m'explique, voilà, on, on s'est toujours posé la question, est-ce qu'on doit parler des abus sexuels Est-ce qu'on doit prévenir que ça peut arriver euh, Et encore une fois... Euh, est-ce qu'on peut informer sans traumatiser alors est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit l'aborder c'est sensible ça aussi comment on
2: fait alors c'est si sensible euh, comment on fait <rire> vous, euh, comment chacun on fait va faire avec son histoire parce qu'un parent qui a été abusé ne va pas réagir pareil qu'un parent qui n'a pas été par exemple en tant que parent un parent euh, je veux dire normopathe j'aime bien cette expression c'est-à-dire le parent euh, qui fait un enfant pour que la vie soit belle pour lui mmh. il n'a qu'une envie c'est qu'il grandisse dans une bulle et qu'il ne souffre jamais qu'il ne soit jamais malade jamais harcelé jamais agressée, mais la vraie vie c'est pas ça la vie elle est faite de souffrance elle est faite de la mort, elle est faite de choses difficiles. Et on sait que quand on construit nos enfants en les préservant au maximum, bah quand ils sont face à des copains qui les embêtent à l'école, quand ils sont face à des gens qui les harcèlent, ils n'osent pas en parler parce que ça ne correspond pas au monde qu'on leur a vendu, qu'on leur a présenté. Alors que si tout petit, on leur dit, dans la vie, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des gens qui peuvent embêter, des gens qui sont super gentils, mais si un jour tu es embêté, il faut que tu puisses le dire. Oui. Embêtant, c'est un terme qu'ils utilisent. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Si d'emblée, on le dit, ça permet à l'enfant de s'autoriser à vous le dire. C'est un exemple sur les enfants qui vont être scolarisés, où les parents qui sont souvent anxieux de la scolaire en maternelle, disent à l'enfant tu vas voir l'école, c'est super, la maîtresse est super gentille, tu vas faire plein de copains, ça va être génial mmh. Nous, c'est ce qu'on veut. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas forcément ça. De pouvoir dire, voilà, moi en tant que maman, moi ce que j'espère, c'est que l'école, ça soit. Mais je sais qu'il y a des fois, il y a des enfants pas gentils, des maîtresses ou des maîtres qui ne sont pas gentils. Si jamais tu as un maître, une maîtresse, un gamin, un copain qui est pas gentil, qui t'embête, il faut que tu me le dises. Parce que si j'ai idéalisé, l'enfant ne me le dira pas. C'est pareil pour les abus sexuels. Il ne s'agit pas de dire tout le monde risque de t'agresser sexuellement, tout le monde peut t'abuser. Mais on sait que majoritairement, les agresseurs sexuels sont dans l'intrafamilial, usent de séduction, de comportements qui au début sont gentils, sont des jeux, sont des choses sympathiques, et tout d'un coup des et l'enfant il a été pris dans une confusion que l'agresseur patibulaire, immonde, euh, c'est extrêmement rarissime, c'est moins de 1%. La personne inconnue qui est monstrueuse, qui agresse l'enfant dans un parc, euh, ce n'est vraiment pas la majorité des enfants agressés. Donc, comment on prévient bah, Déjà, on apprend un enfant très tôt à être autonome par rapport à son corps. Euh, mais bon, il y a l'histoire d'échange. Tant qu'il est sale, bien évidemment, euh, il a besoin de l'adulte. Mais de pouvoir lui dire, voilà on nettoie le pipi, le caca, parce que ça fait partie des choses qu'un papa et une maman doivent faire. Mais on n'a pas à toucher la zézette. On, on nomme déjà les, mm -hmm. les parties sexuelles, hein, c'est important, ou les fesses, euh, en dehors euh, du fait de nettoyer. Et puis, quand tu grandis, personne n'a à toucher euh, ta zézette. Enfin, euh, les petites filles, il y a tout un panel de vodéqueux beaucoup plus riche <rire> que les petits garçons, ou ton zéli, ou tes fesses. C'est des zones privé, intime. On n'a pas à les toucher et toi, tu n'as pas à toucher celle de l'adulte. Même pour jouer, parce que ce ne pas des jeux qui sont des vrais jeux. C'est des fois les adultes, ils peuvent faire que l'enfant ait l'impression que c'est des jeux. Ce pas des vrais jeux. Et l'enfant, il est piégé. Mais ce qui est intéressant
0: aussi, c'est que là, vous parlez des petits avec qui on peut justement parler en posant des mots qu'eux vont comprendre. Si on transpose la même chose avec un ado, un pré-ado, c'est quand même plus compliqué quand on veut leur parler justement des images choquantes qu'il peut y avoir ou d'autres abus qu'il peut y avoir, surtout à travers Internet. C'est compliqué parce que parler avec son ado de sexualité ou d'images pornographiques, les ados se ferment complètement et la discussion là, elle est, elle est quasiment impossible. C'est est, est compliqué d'atteindre son ado et de parler avec lui de ce genre de sujet
2: alors c'est compliqué je préciserais juste que l'adolescence c'est pas une maladie je me permets de dire ça parce que quand je suis intervenue dans les établissements maternels après les attentats dans le 10 e il y a beaucoup de petits qui ont parlé des peurs Ce qui leur peur c'était d'attraper l'adolescence et <rire> c'est euh, pas c'est pas inventé hein. ça montre bien l'angoisse des parents par rapport à l'adolescence l'adolescence c'est une période très compliquée euh, mais en tant que telle, euh, c'est une période euh, où l'ado grandit, change de corps, prend son autonomie, on appelle ça s'individualise, prend une autonomie psychique par rapport aux parents, matériel, financier, même si actuellement c'est compliqué, euh, on le voit bien avec les étudiants. Et a priori, tout ce qui vient du parent... Et pas bon. Et il y a un pédopsy qui s'appelle Flip Jamais qui a cette très bonne image en disant que l'enfant est dans l'adolescence. Quand la veille, il mangeait avec plaisir ses biscottes avec vous. Et du jour au lendemain, le bruit de vos biscottes lui est insupportable. Donc tout d'un coup, le parent est désacralisé, ce qui est très euh, violent en tant que parent, d'avoir l'impression tout d'un coup de ne plus compter, de ne plus être valable. C'est pour ça que c'est important de prévenir avant, d'éduquer avant, quand le parent est encore un peu sacralisé, il est encore considéré comme la personne qui tient à la vérité, qui est la personne-ressource importante pour l'enfant. À l'adolescence, c'est un petit peu tard, mais c'est aussi important de le dire aux parents, parce qu'on le voit dans le harcèlement, Beaucoup de parents nous disent « Oui, mais il n'était pas bien, il était renfrogné, il était renfermé, c'est l'adolescence. » Ben non, un adolescent, il est comme ça avec son parent, mais il a des copains, il a une vie à l'extérieur. Donc, le fait d'avoir cette idée que l'adolescent aurait des troubles communicationnels majeurs, constants, avec ses parents, euh, ça peut arriver, c'est pas constant d'ailleurs, ça peut arriver, c'est pas généralisé, mais surtout, il l'a pas avec les autres extérieurs. Donc, le parent, à ce moment-là, il peut tout à fait, lui, utiliser le « jeu ça c'est important, je te trouve, je me dis que euh, je te trouve renfermée, j'ai l'impression que tu te renfermes sur les jeux vidéo. Moi, ça m'inquiète, euh, je me demande comment ça se passe à l'école. Non, non, tout va bien, tout va très bien. Au circuler, il n'y a rien à voir parce que l'enfant nous semble anxieux. C'est pas du tout pareil que de dire une question très suggestive, tout va bien à l'école, ça s'est bien passé ta journée d'école euh, comment voulez-vous qu'ils vous disent non euh, La réponse, elle est dans la question. Mmh. Comment ça s'est passé ça, ça vaut déjà le débat. Très bien, pas de problème. Donc, si votre gamin, il tire une de, de six pieds de long et qu'il a des notes qui s'effondrent, vous pouvez dire, moi, j'ai l'impression que ça se passe si, pas si bien que ça et que peut-être, ça serait important que tu pas un tiers extérieur parce que là, c'est plus présent. Il y a les maisons des ados. Ça peut être un proche de la famille. Ça peut être quelqu'un d'autre que le parent parce que l'enfant a... s'autonomise du parent, mais il en a encore besoin. Donc, il a un peu gomme, Il a encore. Il s'oppose pour se poser, il a encore besoin du parent euh, pour se rassurer sur le fait que, quoi qu'il arrive, il sera quand même là. Il veut pas le décevoir, donc il va pas dire que ça va pas. Donc, que le parent ait des relais extérieurs, mais qu'il puisse s'autoriser à dire c'est important, ce qu'il ressent, parce que l'enfant, l'ado, il n'est pas dupe, ils nous disent en thérapie. Je, mon parent m'a dit qu'il avait bien perçu que ça n'allait pas, mais je ne pouvais pas lui dire à ce moment-là. Et certaines fois, trois, quatre ans plus tard, quand il sera majeur, pas toujours forcément adulte euh, au niveau social, c'est-à-dire autonome euh, financièrement, psychiquement, mais majeur, il pourra savoir que son parent n'était pas indifférent. Ce qui est très important, ce n'est pas d'abandonner son ado, parce que c'est très tentant, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à parler. On laisse derrière son écran et on l'abandonne quelque part psychiquement. Moi, j'appelle ça les orpheliens. On les abandonne ils en souffrent terriblement. Donc, pouvoir leur dire et faire part, nous, bah, sur Internet, tu peux voir des choses qui ne sont pas forcément la réalité, euh, que ce soit des images porno, des images cash euh, et entre autres les films pornographiques. La sexualité, c'est pas ça. Euh, c'est les sentiments, c'est les relations. C'est pas forcément la réalité. Ça, c'est extrêmement important que le parent parle de lui, en fait et transmettre à l'enfant, ce qu'ils ressentent lui. Et l'enfant, il fera l'adolescent, il fera la synthèse des choses, même s'il ne veut pas communiquer, parler, échanger. Oui, c'est-à-dire que même si on a l'impression, parce que moi j'ai essayé avec
0: mon ado, il était tellement mal à l'aise, j'ai l'impression de parler de ça avec sa mère, que je me suis retrouvée face à un mur. Donc je continuais de parler, en fait. Donc je, je me dis que ça, ça rentre quand même quelque part. Ça rentre,
2: c'est pas perdu, avec la précaution de dire « je ». Oui. Euh, de pas qu'ils se sentent coupables en disant voilà moi ça me semble important en tant que maman de te dire que voilà, sur internet on peut voir tout et n'importe quoi il y a des films, des images que tes copains euh, t'ont peut-être passé que tu verras peut-être euh, pornographiques et, et pour moi en tant que maman c'est important de te dire que ça c'est pas la sexualité du tout que c'est pas des choses euh, euh, qui se euh, correspondent à la réalité d'une relation amoureuse et je transmets ce qui pour moi c'est important au niveau euh, éducatif, euh, ça c'est important de pouvoir le dire à son enfant à ce moment-là. Mais je parle de moi. Et mon ado peut très bien dire « Maman, tu as des trucs complètement asbines, archaïques, etc. » Il a le droit de le penser. Oui. Mais moi, en tant que maman, j'ai transmis les choses. Et à un moment donné, ce que l'on sait, dans le suivi de ces ados qui deviennent adultes, qui deviennent grands, c'est que ça fait son chemin. Qui graine, elle, euh, voilà, d'informations, de, de elle, elle finit par germer et, et après il fera la part des choses entre ses expériences, ce que vous lui avez dit, ce que son père a pu lui dire, ce que des grands-parents ont pu dire, ce que des copains, il fera la synthèse de tout ça, mais il aura eu votre avis. Ce qui est important, c'est qu'il ne sont pas piégé avec des phrases euh, un peu, euh, certaines fois, quand on est euh, en difficulté avec son enfant ou très inquiet, euh, t'es pas bien, ça va pas, il y a ci, il y a ça, enfin, il est un peu euh, condamné. quoi Je te trouve pas bien, je me dis que Enfin, le jeu est très important parce que ça crée l'altérité. Mmh. Il a besoin de ça, l'adolescent. Mais il a aussi besoin, par exemple, sur des enfants, des ados qui perdent un proche, un copain. Très souvent, les parents sont pas au courant. Ils l'apprennent par les infos, ils l'apprennent par le collège. « Mais pourquoi tu m'as pas dit que ?» On évite pourquoi, hein ça c'est très culpabilisant. Mmh. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent ne pas en parler à leurs parents. « Mais moi, je suis là, si tu as besoin d'en parler, je suis présent. » qu'il n'y a pas de reproche dans la formulation qui n'y pas un sentiment de, de culpabilisation. Donc, le pourquoi, on le met aux, aux antiquaires, là. On le met de côté, on mmh. Et qui n'y pas un sentiment de culpabilisation. Qu'ils sachent qu'on est là. Et nous, on fait ce qu'on peut. En tant que papa, en tant que maman, il bah, y a des choses qu'on a à transmettre, ça ne lui plaît peut-être pas bah, parce que euh, c'est comme ça mais en tant que parent, c'est aussi notre job de parents de dire des choses, de faire des choses, même si ça ne lui convient pas et euh, on est aussi certaines fois, vous avez des ados qui grandissent qui disent oui, tu me considères toujours comme un petit, c'est pas supportable, on n'a pas à lui demander, est-ce que tu as fait euh, à lui parler de sa sexualité au sens est-ce que tu as tes règles, est-ce que tu as eu ta première relation, est-ce que tu as un copain, etc. Ça c'est très intrusif dans son est intimité, mais on peut dire, voilà, moi ce que j'espère, c'est que le jour où si jamais tu as besoin d'avoir des informations bah, qui sachent où il peut aller, le jour où tu auras ta première fois, moi, pour moi, ce serait important que ce soit avec quelqu'un qui t'aime et qui te respecte. Euh, ce n'est pas du tout pareil d'en parler, c'est la façon d'en parler. On peut en parler, mais c'est la façon d'en parler.
0: C'est ça, ça qui est très important, la façon d'en parler. Et moi, j'ai bien retenu, en tout cas, euh, en tant que parent, on fait, on fait ce qu'on peut. Mais ce qui est, est très qu important, c'est de garder le lien. C'est très important, on l'a bien entendu.
2: Et puis, juste un dernier point, très rapide. Euh, on fait ce qu'on peut et on peut tout à fait dire à son enfant, on fait ce qu'on peut. s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je t'ai dit, dans ce que je fais, surtout tu me le dis euh, <rire> parce que moi je peux pas te deviner, je suis pas Madame Irma et des fois je peux dire des choses qui sont pas ce que tu attendais mais dis-le moi quoi, Dis-le-moi. c'est important qu'il garde confiance en nous et qu'il garde le lien, c'est vraiment fondamental.
0: Merci Hélène Romano donc Merci pour cet éclairage, non pas sur ce qu'on peut ou on doit dire à notre enfant, mais plutôt donc comment on doit le dire à notre enfant. Comment on peut Comment on peut <rire> Retrouvez-nous sur le site parents.fr, retrouvez tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et mettre des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez nous écrire aussi sur le Facebook, l'Insta de parents ou le forum de parents. On a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada. Je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Saintas. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ